0: Добрый вечер, 7 декабря, четверг. С вами Колыбельная Бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. И сегодня это прям реально сложная для меня голосовуха, потому что, как я и обещал, я расскажу про Альберта Фухиморе, бывшего диктатора Перу, но сразу предупреждаю, я последний раз прям хорошо так, серьезно занимался этой темой больше десяти лет назад, сейчас попытался восполнить пробел в знаниях и понял, что буквально ступил на незнакомую планету. Дело в том, что когда ты рассказываешь о странах, ну, европейских, или странах, которые были вовлечены в европейскую политику, постсоветских странах, ты хоть более или менее что-то понимаешь, как-то там улавливал какими-то. А, а здесь... Ты даже не знаешь, с чего начать, потому что история, истории лати, латиноамериканских стран они совсем другие. У них нет ни одного привычного ориентира. Ну, мы там всегда отчитываемся, условно отсчитываем а от Первой мировой, Второй мировой какие-то события. Вот, здесь даже этого нет. И совершенно другой, другая сторона земного шара совершенно другие силы притяжения, влияния и так далее. Там Соединенные Штаты, разумеется, ну и не только и ты понимаешь, что ты просто полностью заблудился, и то, что я сейчас буду рассказывать, там будет очень много лажи, потому что, конечно же, за вечер докторскую диссертацию не подготовишь, лекцию не напишешь, и это будет очень поверхностный рассказ о трех героях. Первый герой — это, собственно, бывший диктатор Перу Альберто Фухимори. Второй герой — это его правая рука, а по некоторым версиям реальный диктатор, то есть при номинальном диктаторе Перу Альберта Фухимори был реальный диктатор Владимира Монтесинус, а его полное имя это Владимира Ильич Ленин Монтесинус. И третья героиня это старшая дочь Альберта Фухимори Кейка Фухимори. Вот такой вот у нас расклад. И начну я, наверное, с Владимира Ильича Ленина Монте-Синуса. Потому что, конечно... А потом постараюсь все это нанизать на какую-то общую нить повествования, если вообще это возможно. Итак, где-то в 80-е, 70-е годы сын греческих коммунистов, которые каким-то образом оказались в Перу, становится таким многообещающим офицером, работает на различные правительства Перу. Тут надо понимать, что ну, как бы силовые структуры и гражданские структуры в латиноамериканских странах не всегда как бы, вообще взаимосвязаны. Даже. У них очень часто собственная повестка. И вот этот молодой офицер своевольно едет в Америку. И там проходит какое-то достаточно серьезное обучение, и проходит вербовка ЦРУ. Более того, насколько понятно, он сам предлагает свои услуги ЦРУ и предлагает им сфабрикованные документы, чтобы заинтересовать ЦРУшников. он предлагает им сфабрикованные документы о планах перванского правительства на тот момент левого вторгнуться в право в Чили. Ну и так далее. Там, короче, достаточно много всего и получает, таким образом, какую-то негласную поддержку от, соответственно, от США от американцев. Возвращается он в Перу и его арестовывают по обвинению в государственной измене. Попутно выясняется, что он давал очень много, собственно, передавал реальные секретные документы спецслужбе, вот это вот все. Приговаривают его не к смертной казни, как положенную по уголовному кодексу, а двум годам тюрьмы. Он через некоторое время выходит на свободу, покупает себе диплом адвоката, ну там мутная история, задним числом себя вписывает в юридическую какую-то школу, вот это вот все, короче. Выходит на свободу и становится защитником боссов наркомафии. То есть вот буквально человек, который прям разруливает дела, чтобы прям таких вот конкретных наркобоссов дали поменьше или вообще освободили. Такая вот у человека примерно карьера. Не то, чтобы он как бы, вот не очень помню, каким образом, до Фухимори или после он возвращается в политику, но постепенно он начинает возвращаться в политику. Одновременно с этим, одновременно с этим, самый конец 80-х, начало 90-х. В Чили единственное такое, не ультралевое, но типа левое правительство при преобладании правых правительств по всему континенту. Правые правительства там инсталлировались, как известно, американцами. И среди военных зреет план Верде, зеленый план. Он заключается в том, что нужно организовать переворот, привести к власти ультраправого политика Устроить геноцид, буквально устроить геноцид перуанских индейцев, потому что надо избавляться от этих неискоренимо бедных людей, которые не хотят жить капиталистически, и тормозом является тормозом для перуанского общества и экономики. Среди них еще какие-то левые секты бродят. Вот этих надо истребить. Прямо план Верде с Монтесиносом не связывается. Но когда Альберто Фухимори приходит к власти, изначально военные ставили на Варгаса Льосу, но там я так не понял, почему он пролетел, к власти приходит Альберто Фухимори. И вот на этот момент Альберто Фухимори уже помощник поли- политика, собственно, Монтесинос, уже на тот момент правая рука Альберта Фухимори, и фактически он его и приводит к власти. Фухимори, да, он презентует себя как такой борец за экономические свободы, борец с марксистами, борец с левыми. Я построю процветающую страну, освобожу экономику, вот это вот все. Монтесинос при нем возглавляет спецслужбу. Тут как бы сложно сказать, кто из них, как бы, какие роли играл, потому что сейчас, ну ладно, к этому я позже вернусь, и тут надо говорить, что происходило при Фухиморе-Монтесиносе. Но действительно начался, начался планомерный, как вот в этом плане вердия. В зеленом плане геноцид. Но он был не в смысле полного истребления физического, а это было принудительное, массовое, то есть сотнями тысяч стерилизация перуанок, ну, соответственно, из самых бедных, как бы из самых бедных поселений, которые живут там, ну, условно говоря, прям традиционным хозяйством, традиционным обществом, не включены в современную экономику. В отличие от Чили, в отличие от Пиночета, Фахимори не расправлялся со своими политическими противниками, которые имели какой-то общественный вес. Он уничтожал крестьян, он уничтожал студентов, они организовали эскадроны смерти, буквально эскадроны смерти. Тут надо как бы, опять же, я не то что оправдываю, но тут как бы тоже необходимо дать контекст. На тот момент в Перу действовало две ультралевых группировки. Первая называлось «Движение Тупо Комару, и оно не было особо многочисленным, и оно было таким марксистско ленинистского толка, но они, например, прославились тем, что в 1997 году захватили японское посольство в Лиме и держали 126 дней людей в заложниках. И, в общем-то, практически на этом, вот, на этом захвате заложников это движение и закончилось, потому что большая часть его актива там и была убита. Второе движение было гораздо более массовым и еще более отмороженным. Оно называлось «Сияющий путь», у нас оно известно по-испанскому прям названию «Сендера и Люминоса», и они были «маоистами». Что такое быть маои... что такое быть марксистами-ленинистами в конце 90-х? Мне уже сложно понять, как быть «маоистами» в конце 90-х? Это вообще для меня неизведанная планета, и эти, как бы, и эти движения, они как бы... Ну, не процветали, но пытались захватить контроль где-то в сельской местности. И, соответственно, туда направлялись эскадроны смерти для того, чтобы искоренить левую заразу, левую угрозу. Чем на самом деле занимались эскадроны смерти, тоже прекрасно задокументировано и хорошо известно. Они Они устраивали резню в поселениях, которые не имели вообще никакого отношения к тем или иным левым партизанам. То есть эскадроны смерти занимались тем, собственно, чем и должны были заниматься по определению эскадроны смерти. Убивали непричастных. Вот примерно это они и делали достаточно большое количество времени. Каким образом Альберто Фухимори удерживал власть? Точнее, каким образом Владимир Монтесинос удерживал власть? У него была достаточно интересная методика, которая как бы для меня была достаточно, ну как бы с одной стороны наивная, а с другой стороны я понимаю, что это 100% работало. Он просто раздавал деньги. Он раздавал деньги под запись на на видеокамеру в своем кабинете. То есть он купил всех владельцев, главных редакторов и так далее, основных телеканалов. Только один телеканал не купил, и то потому, что он был только по платной подписке, ну, типа местного телеканала «Дождь». А бедные люди не могли себе позволить подписку на платный телеканал. Вот их он не купил. Всем остальным он просто выдавал по 500 тысяч, по миллион долларов там, в месяц. Иногда эти встречи были там, раз в квартал или чуть ли не ежемесячно. Он просто отдавал деньги, прям на камеру говорил, «Это тебе взятка, чтобы ты был лоялен. И все это записывалось на видео, вы понимаете. Абсолютно так же, если какой-то политик возражал, там, конгрессмен какой-нибудь, или, там, не знаю, местный какой-то активист, его также приглашали в кабинет Монтесиноса и говорили, вот те деньги. Человек брал деньги, и, соответственно, на человека появлялся компромат. Более того, разумеется, за всеми этими людьми следили, их записывали на видео во время каких-нибудь их... Скажем так, эротических приключений, поэтому массив компромата у Монтесинуса был просто на всех. И разумеется, никто вообще никак не рыпался. В это же время Монтесинус занимался прямо скажем, стрёмными сделками. Я не знаю, как бы я так и не смог это как-то перепроверить. Но, например, в 90-х, то есть в середине 90-х, президентский самолет доверху набитый кокаином, должен был отправиться в Москву. То есть вот как бы один из эпизодов. Да, конечно же, Владимир монтесинус покупал оружие в Москве. То есть, это, видимо, была какая-то сделка оружия в обмен на наркотиков. Но, кстати, по этому эпизоду обвинений его оправдали. Может быть, это все-таки и неправда, что целый самолет кокаина. Вот. Еще несколько самолетов с наркотиками также а, были... Разосланы в разные страны. И что самое смешное: монтесинос платил взятки ЦРУ, чтобы ЦРУ прикрывало его от ДА по миллиону в год. Это, это супер красиво, это просто супер красиво, а, при этом, как бы ультраправый Монтесинус не гнушался поставками оружия для фарк хотя тоже пытался потом, когда это вскрылось, от этого отмазаться, типа, это не я, это какие-то мои подчиненные генералы. Ну и да, он, естественно, руководил главной спецслужбой, то есть как бы типа местной КГБУхой, что-то вроде этого. И все это весело и классно продолжалось где-то 10 лет. И э, Фухимори уже собирался выдвигаться на третий срок, но тут он поехал с государственным визитом в Японию. Он поехал государственным визитом в Японию, и тут часть архива Владимира Монтесидуса, так называемые «Влади Тейпс», были опубликованы. Были как раз опубликованы на вот этом, на вот этом вот микроскопическом телеканале, которому он не платил взятки. Начался крупнейший политический скандал. То есть как бы ты вроде как держишь общество за яйца, да? Вот. Но тут, когда вот это вот вываливается все целиком, начался крупнейший политический скандал, и тут как бы Фахимори просто испугался. Фахимори испугался и остался в Японии, снял свою кандидатуру с выборов и типа, как бы, разбирайтесь там сами. А, честно говоря, я вот не помню, монте сам на этот момент был в Перу или нет, или уже успел свалить. Фухимори арестовали через, по-моему, пять лет. Он по каким-то причинам приехал в Чили, и там его взяли. Вот. И там его взяли. Сначала дали не очень большой срок. Это потом ему дали уже 25 лет по, по обвинению, собственно, в геноциде, во, все, во, во всех остальных вещах, которые он творил. А Монтесинуса тоже взяли и тоже дали ему серьезные сроки много серьезных сроков, но там по, перу, по перуанскому правосудию сроки отсиживаются одновременно. То есть, если тебе там, дали 5 лет за коррупцию, 10 лет за убийство, ты сидишь не 15, а 10. Это как бы, такой нюанс небольшой. А, так вот, а, с тех пор а, Перу вошло в а, такую полосу политической нестабильности. А, дело в том, что а, еще когда... Альберто Фухимори был при власти, он поссорился и развелся с женой. Это был достаточно тяжелый личный развод, который, кстати, чуть не стоил ему политической карьере во время первого срока. И фактически, как бы, и это не фактически, а даже юридически, его первой леди была его старшая дочь Кейка фухиморе То есть она уже была в политике, когда отец был президентом. Ну, как Татьяна Дзиченко примерно, вот же, такую же, наверное, роль играла, может быть, даже и больше. И когда отца арестовали, она поняла, что единственный вариант вытащить папу из тюрьмы, она, видимо, действительно любит старика, кроме, кроме того, что это была прекрасная политическая платформа, она создала сначала одну... Ну, в общем. С тех пор она уже создала пять или шесть разных политических партий, которые существовали как совместно, так и раздельно в разные периоды времени. Первая ее политическая организация называлась, не помню как, но по первым буквам она, собственно, составляла А и Ф, то есть фактически Альберто Фухимори. И тут на политическую сцену Перу приходит такая идеология, как фухимаризм, то есть как бы вот был же диктатор, он был жестоким диктатором, он был ужасным диктатором, он был чудовищно коррумпированным диктатором, при котором творились совершенно отвратительные вещи. Но спустя шесть лет после того, как его свергли, в обществе внезапно просыпается невероятная ностальгия по этим временам. И партия Кейко-Фухимори начинает набирать все больше и больше вес. Она фактически... Она каждый раз выдвигается на президентских выборах. И один раз она почти, по-моему, в 2016 году, она почти победила с разрывом меньше процента. И эти выборы еще долго пересчитывали там, и так далее. То есть она почти стала президентом. Это тоже очень важный момент. Но при этом в какой-то момент, я уже не помню в какой... Вплоть до 2019 года, с 16 по 2019 год, она полностью контролировала парламент Перу. Соответственно, она, могла, она, она манипулировала президентами. То есть она не могла выиграть президентские выборы, но она могла их отправить в отставку. И она этим занималась. То есть она, когда, почему первый раз отца ее освободили? Потому что в этот момент рассматривался импичмент в отношении левого президента по фамилии Кучинский, японская фамилия, польская фамилия, Перу — офигенная страна. Я уже, если честно, хочу туда поехать жить. Так вот, и чтобы избавиться от процедуры импичмента, Кучинский реально отпустил старика. Через пару лет его вернули в тюрьму. То есть это не помогло. И последний президент которого тоже э, Кейка Фухимори пыталась отправить в отставку, э, решил опередить и решил незаконно разогнать Конгресс, который контролировал Фухимори. Ну, Кейка в смысле Фухимори. То есть таким образом сам пошел на госпереворот. И в итоге лишился поста, но, в общем-то, и парламент, новый парламент, вот в новом парламенте, то есть парламент, который действует сейчас. В нем уже нет такого количества фухимористов, то есть получается, что ностальгия длилась где-то с 2006 по 2019 года, год. За, за это время Кейка Фухимори успе, успел вляпаться в несколько гигантских политических скандалов, в том числе наркоскандалов. Отсидеть 15 месяцев, по-моему, даже вместе с мужем, Я не помню сейчас какое обвинение, но вы понимаете, то есть как бы (笑) в итоге, да, в итоге сейчас ее партия представляет собой развалины, возможно, как бы она ее пересоберет. Может быть, это просто из-за того, что ей пришлось как бы посидеть в тюрьме. Но мы возвращаемся к нашему старому герою. Вот как бы рассказ про Альберто Фухимори практически не, усп- не, не, не упоминает Альберто Фухимори, потому что опять мы возвращаемся к Владимиру Монтесиносу. Владимир Монтесинос умудрился рулить политикой Перу по телефону, находясь в тюрьме. И последний политический скандал Перу, может быть, не последний, но вот последний, про который я прочел, он недавно случился, то есть вот буквально несколько, ну, пару лет назад были вот если то было Влади видео Влади тейпс, вот, то теперь это Влади аудио, потому что как бы, разговор, разговоры Владимира Монтесина из тюрьмы прослушивались, и там он Инструктировал, кому дать взятку, инструктировал, как дать взятки, инструктировал, кто идет налево, кто идет направо. То есть просто полностью рулил всем, ну не всем, но какой-то большой частью политического процесса, при этом находясь в тюрьме. При этом политическая, как бы, публичная позиция Кейка Фухиморя заключается в том, что папа ни в чем не виноват. И никогда не был ни в чем виноват. Он честный нормальный политик. Всегда боролся с коррупцией, всегда боролся с преступностью. Собственно, это ее платформа «Борьба с преступностью». Одна из ее любимых тем, она же правоконсервативная, естественно, она правоконсервативная. Она за смертную казнь, по каким-то безумным количествам преступлений, там, ну, там педофилия, разумеется, наркоторговля, еще что-то. Вот, то есть как бы она за, везде за ужесточение, она всегда отрицает, что она рвется к власти, чтобы освободить отца. Вот, она всегда на всех э, избирательных кампаниях говорила, что нет, если она придет к власти, она ну, не будет пользоваться своей властью, чтобы освободить отца. Наверное, ей особо никто не верил, но ну, и самое главное, Папа не виновен. Все, что б- было сделано с 90 по 2000 год, это все сделал Владимир Монтесинос. Вот он злодей. При этом этот самый злодей, находясь за решеткой, продолжал работать на кейках в их неморе. Вот такая вот офигенная запутанная история. Почему мне она нравится? Ну вы, как бы, кто давно слушает, вы знаете мою любимую какую-то такую ну, историю, как бы конспирологию с издевкой про Катерину Третью, Катерину Тишайшую, но мы уже видели дочь в политике, да, как бы, мы уже видели дочь в политике каким разрушительным последствиям она провела, да? практически в то же самое время, как пока в Химоре было у власти де-факто первой леди и чуть ли не де факто руководителем государства была Татьяна Дьяченко. И а, вопрос преемника решала ну, не совсем она как бы, да там более широкий круг, но не без ее участия все это было. Вот. И что я абсолютно прогнозирую, это вот прям сто процентов случится. И вот примерно наверное, как в перучьи шесть лет, что когда мы избавимся от путинизма, а мы избавимся от путинизма, мы избавимся от путинизма, будет ностальгия. И вот как фухимаризм, у нас также в свободном парламенте прекрасной России будущего будет сидеть гигантская партия пути, путинистов, которая будет за традиционные ценности, за, против этого самого, против абортов. Ну, вот, вот с этим вот всем бэкграундом, который прямо сейчас есть, против коррупции, разумеется. И они будут себя называть оппозицией. И, возможно, даже в какой-то момент они будут контролировать парламент. Это вот прям 100%. Кто возглавит эту партию? Ну, моя ставка на Катерину 30 тишайшая разумеется. Катерина Тихона. Но само по себе явление, что мы там в 30-40-х годах столкнемся с ностальгии по путинским временам и с политическим таким вот ренессансом путинизма при дедушке Путине было хорошо. И дети, которые роди, вот родились прямо сейчас в 20-х годах, будут рассказывать нам, что мы при Путине жили заебись, а вот сейчас живется очень хреново. Ну, так примерно все будет. И знаете, меня не пугает это будущее. Серьезно, будущее, которое ты можешь предсказать, уже пугает гораздо меньше. Я думаю, что вот с таким путинизмом, вот как Перу все-таки справилась с фухиморизмом, да? Фухимаризм оказался не таким страшным, как сам фухимори. Вот самое главное, чтобы наших монтесинусов запихнуть в тюрьму и действительно лишить их мобильной связи, чтобы они не командовали процессом, и будет все более или менее норм. Вот в это я верю и на это я очень надеюсь. Надеюсь, я кого-нибудь заинтересовал этой историей. Вы нагуглите, прочитаете, посмотрите на картинки, на вот это вот все. Это действительно другая планета, в которой вот как бы... Вот за что я люблю журналистику, что вот каждый раз ты берешь какую-то новую тему и думаешь, боже мой, это вообще новый континент. Вот ты себя чувствуешь... Ну, Колумбом, не Колумбом, ну уж точно как бы человеком, который вот впервые увидел, я не знаю, там, впервые вышел на контакт с племенем Майя, при этом не заражая всех смертельной оспой. Вот примерно так. Ты читаешь и думаешь, боже мой, и это вот в наше время происходит одновременно с нами, а нам до этого дела нет, потому что мы живем в своей повестке. Ну и, разумеется, в Перу ни хрена не знает про то, что происходит сейчас в России. Поэтому, когда мы удивляемся, что, господи, иностранцы так мало понимают о России, а мы понимаем о них что-нибудь, ни хера мы о них не понимаем. Вот, так что слава Екатерине Третьей, тишайшей будущему спикеру парламента свободной России. На этом все. Спокойной ночи.